0: Hoy vamos a aprender cómo vencer los malos pensamientos y deseos mediante siete pasos o estrategias que nos van a ayudar a renovar la mente y a purificar el corazón. Y así es como vamos a lograr triunfar sobre los pensamientos y deseos malos. Muchos hermanos me han comunicado que su mayor dificultad son los malos deseos. Principalmente, Aquellos deseos y pensamientos relacionados con la impureza o con las cosas carnales, impulsos, pensamientos, situaciones que no les permiten ser perseverantes y que nos quitan la paz. Porque tenemos que aceptar que los malos pensamientos y deseos nos inducen a pecar y provocan nuestra infelicidad, infidelidad y desgracias. De hecho, nos acordamos del noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero esta enseñanza nos va a ayudar en otras cosas también. Y es que no todo deseo y pensamiento malo está relacionado con cosas sexuales o de injuria. También estamos hablando de pensamientos y deseos de venganza, de rencor, de tristeza, o complejos infundados, de conflictos no resueltos, etc. Por eso es que esta enseñanza es tan y tan importante. Escuchen bien mis amados hermanos, mediante esto que vamos a estudiar hoy, usted y yo vamos a buscar y vamos a fomentar a partir de hoy una experiencia religiosa fuerte, intensa, radical. Y determinante, si es que queremos triunfar sobre esas cosas. Primera estrategia. Vamos a, vamos a analizarlo todo. Pendiente todo, son siete estrategias. Vamos a atenderlas, todas y cada una de ellas, comenzando por la primera. Es la siguiente. Imprégnese de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios impregne todo su ser. Usted tiene que meterse con la palabra de Dios. Por eso no basta solo con la lectura, sino que hay que rezarla, hay que meditarla, hay que meterla, como hemos dicho en otras ocasiones, en el estrato más íntimo de nuestro ser, en el corazón, para que esa palabra, que es el pensamiento de Dios puesto por escrito, vaya purificando el corazón y se vaya renovando nuestra mente. Vamos a ver seis cositas importantes acerca de esto que tiene que ver con meternos con la palabra de Dios y con meter la palabra de Dios en nuestro corazón. Seis cositas importantes. Primero, esto se da para renovar la mente. Vayamos a Romanos capítulo 12 con el versículo 2. Dice... Y no os amoldéis a este mundo sino por el contrario transformaos con una renovación de la mente Noten Para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios Para que podamos saber y estar conscientes de la voluntad de Dios De lo que es bueno, agradable y perfecto en su presencia Y de ahí entonces vamos a Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13 Que hemos analizado en esta comunidad en otras ocasiones cuando deseamos o hemos deseado matizar la importancia de estas cosas, mis hermanos. Miren cómo dice, comenzando con el versículo 2 y vamos con el 13. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se da cuenta por qué es tan importante esto? ¿Se da cuenta por qué es tan importante? La palabra de Dios, la que usted se va a meter en el estrato más íntimo de su ser, en el corazón, para eventualmente renovar la mente, esa palabra es viva y eficaz. Surte efecto. Y añade, y más cortante es esa palabra, que una espada de doble filo, noten, noten, entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Por eso es importante meditar, meditar lo más profunda y sinceramente posible, la palabra de Dios, para que se descubra nuestros sentimientos y los más íntimos anhelos de nuestro corazón. Y en la oración de meditación de la palabra de Dios, nos expresamos en ese sentido presentando humildemente a Dios el Señor, eso que nos tira hacia abajo. Ahora dice el versículo 13. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Para concientizarnos, esto es no solamente para saber, nosotros ya sabemos mucho pero no actuamos de acuerdo a la razón, a lo que sabemos es correcto. Para eso hace falta una intervención divina contundente en su vida. Y por eso usted tiene que comenzar enterándose del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, del querer de Dios, del plan de Dios para usted. Haga esto, mi hermano, haga esto. Yo sé que ya algunos se han desconectado. sí, sí a, Algunos han dicho, no, no, yo me voy, yo me voy a escuchar al, al apóstol de la otra iglesia. Porque allá lo ponen más fácil. Ya este tipo comenzó con esto, dándome trabajo. Allí en el, otro lado, en el otro lado me dicen que para resolver estos asuntos, yo lo que tengo que hacer es visualizar, declarar y recibirlo. Vete entonces, vete. Pero yo tengo que ser responsable, mi hermano. Y presentarles a ustedes esto, para lo cual he estudiado mucho Y este video yo lo tengo programado hace mucho tiempo Pero yo me propuse practicar esto, mis hermanos Porque yo quiero hablarles a ustedes, no solamente desde la revelación Y la tradición espiritual y mística de la iglesia Sino de la experiencia de los santos y de los expertos Pero también de mi experiencia Porque yo sé, yo sé que hay algo que tira de la ropa hacia abajo yo sé que la imaginación vuela a la loca de la casa, le decía Santa Teresa de Jesús. Pues usted va a controlar esa imaginación, va a poner en línea esos pensamientos. ¿okay? Va a dar dirección certera y santa a sus deseos, metiéndose con la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios limpia la vida cuando, cuando guardamos los pensamientos ayuda a que se disponga nuestra vida cuando observamos atesoramos, nos deleitamos y cumplimos esa palabra pero para usted cumplir usted lo mejor es que se deleite como vamos a ver, como vamos a ver posteriormente posteriormente porque sus deleites tienen que estar en las cosas de Dios y a eso le ayuda la palabra de Dios vamos con el Salmo 119 119 versículo 9 vamos a ir un poquito ahí eh, más tendido por el Salmo 119 comenzando por el versículo 9 dice ¿cómo podrá un joven mantener limpio su sendero? ¿cómo podremos mantener limpio el camino? nuestra vida y todo lo que tiene que ver con ella guardando tus palabras dice la última frase de este versículo 9 Okay. Así que, métase. Esta es la tercera cosita relacionada con la palabra de Dios para que se purifique nuestro corazón y se renueve nuestra, nuestra mente. Métase con Dios y su palabra de todo corazón. Que esto sea con todo el corazón. Usted puede. Es un ejercicio de la voluntad. Okay. Usted dirige sus pensamientos, sus anhelos. Okay. Eh, eh, lo, lo, más, eh, lo, lo más íntimamente que usted pueda, sintonizándolo todo con la palabra de Dios. Note como dice los versículos 10 y 11 de ese mismo salmo. Dice, con todo el corazón te busco. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. ¿Cómo es posible no desviarme de tus mandamientos? Cuando te busco de todo corazón, añade el versículo 11, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti, guardo, atesoro, me dispongo de corazón, haciendo, haciendo recurso no solamente del entendimiento, sino, repito, de la voluntad usted puede, usted es un ser libre usted tiene un alma humana podemos hacerlo la cuarta cosita relacionada con, este, con esta primera estrategia es deleítese por tanto en la palabra de Dios ¿Qué hemos aprendido en esta comunidad sigan, sigan viendo los videos hermanos porque esto nos va a ayudar muchísimo, ¿Qué hemos aprendido con relación a deleitarnos en esa palabra para que esa palabra sea nuestro primer y más urgente y determinante deseo creerla no la cuestione, no, se que, no crea usted que sabe más que Dios, no cree usted que tiene una idea mejor, ¿eh? o que Dios debió haberse acoplado, ¿eh? o debe acoplarse a la altura de los tiempos, a las modas, a los quereres de la gente, ¿eh? a la opinión de la mayoría. ¿no? Usted cree la palabra de Dios. ¿ok? Nadie tiene, o sea, Dios no tiene que cambiar para satisfacer sus deseos. Usted tiene que cambiar para satisfacer los deseos de Dios. Por eso usted tiene que creer esa palabra. Usted tiene que amar esa palabra. Amela. Y ese es el fundamento para deleitarse eventualmente en ella. Recuerde, es el pensamiento de Dios. Dios se abre en su palabra. Y si usted se abre a la palabra, se está metiendo en el pensamiento de Dios dentro de lo posible, ¿no? Digo, para nosotros los seres humanos, finitos. Voy, voy, voy yo con, con esta mentecita, acaparar todo el pensamiento, la sabiduría y la potencia de Dios jamás. Pero usted la ama. ¿eh? Y en tercer lugar, usted se dispone a cumplirla. Deleítese en la palabra del Señor. Seguimos con el Salmo 119, cito. En el camino de tus preceptos me deleito más que en todas las riquezas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Continúa diciendo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo con la que me diste esperanza. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu palabra me da vida. Esto es maravilloso porque la medida en que usted se mete con la palabra de Dios... ¿eh? Entonces esa palabra va surtiendo efecto y el primer efecto se supone que sea el deleite. ¿eh? Ahora la palabra de Dios pasa para hacer para usted lo primero y lo más determinante, lo más urgente y lo más necesario. Sexta cosita relacionada con esto de impregnar, impregnarnos con la palabra de Dios. Concientícese de que obedecer la palabra, dije concientícese, ¿eh? está aquí puesto adrede, concientícese, no, no es que usted sepa, ya usted lo sabe, usted tiene que caer en la cuenta, usted tiene que convencerse, ¿qué? usted tiene que rendirse, ya hemos, ya, hemos, ya hemos tocado fondo mi hermano, usted sabe que no puede, yo no, yo no he podido, yo no he podido, por eso yo tengo que no solamente saber, sino concientizarme, rendirme, aceptar, reconocer. ¿Qué cosa? Que obedecer la palabra de Dios es lo único que me hará feliz. La complacencia en esos pensamientos, el resguardo, la defensa. ¿eh? Para la que usamos esos pensamientos y esos deseos, para procurar un poquito, como diríamos, para, para canalizar nuestras frustraciones. ¿Ok? O para eh, pregustar lo que quisiéramos hacer, pero que no podemos todavía. Todo eso no lo hace usted feliz. Lo único que lo hace usted feliz es obedecer la palabra de Dios. Y para eso usted tiene no solo que saberla, sino más aún concientizarse concientizarse para que pueda obedecer esa palabra y entonces ser verdaderamente feliz. Usted será feliz en la medida en que usted viva de acuerdo al propósito para el cual usted ha sido creado y usted ha sido creado para dar gloria a Dios y a Dios se le da gloria en esta, en este mundo, en esta tierra acoplándonos, integrándonos en su palabra, obedeciéndola y entonces el Salmo primero. El Salmo primero. Hemos citado en esto en otras ocasiones, pero vamos de nuevo. Salmo primero, los dos primeros versículos. Dichoso el hombre, ya hemos aprendido aquí en esta comunidad que dichoso, o feliz, o bienaventurado. Eh, <risa> trata de traducir aquí una palabra en el, en el original hebreo que es sumamente dichoso. ¿ok? okay? O, o, o muy bienaventurado. ¿ok? O felicísimo. El hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni toma asiento con los farsantes, sino que, sino que en la ley del Señor se complace. Otras versiones dicen, en la ley del Señor se deleita y noche y día medita en su palabra o medita en su ley. Pregunto, ¿medita usted la palabra de Dios? Aquí le ponemos un video, una tarjeta para que vea este video luego sobre cómo se medita bien, bien la palabra de Dios para que esa palabra de Dios fructifique en nosotros y nosotros seamos plenamente feliz Únicamente si nos integramos a su palabra, acogemos su palabra, amamos su palabra, creemos su palabra, obedecemos su palabra. Eso es lo primero. Ya, ya, ya se fueron otros a ver al apóstol. ¿Qué se va a hacer? Yo cumplo con mi responsabilidad. Segunda estrategia. Segunda estrategia. Conviértase a Jesucristo. Ay, Fernando, otra vez tú con eso. Sí, sí. Pero escúchame bien. Escúchame bien. Porque yo no te... En esta comunidad no te estamos diciendo conviértete a Jesucristo repitiendo esta oración o levanta la mano o pasa al frente. Eso está chévere. No, no, no hay problema con eso. Pero cuando hablamos de una conversión a Jesucristo estamos hablando no solamente de un comienzo sino de una relación. Okay, de una relación, por lo tanto, una conversión en Jesucristo que usted va a tener a partir de hoy, okay, es una conversión que lo va a llevar a usted a procurar una experiencia religiosa, repito, fuerte, fuerte. ¿Okay? de intimidad con Dios, ¿okay? de identificación total, plena, absoluta, de su mente y su corazón, con la mente y el corazón de Dios. Por eso nosotros nos vamos a servir de la religión. Pero Fernando, no es relación, es lo mismo, chico. Nota que tiene la misma raíz, las dos palabras, relación, religión. El que alguien allá afuera defina la virtud de la religión de forma mala o peyorativa no significa que la religión sea lo que dicen ellos. La religión cristiana católica es el método, la forma, la manera que Dios ha revelado en Cristo para que usted y yo tengamos una relación con Él. ¿okay? A su medida, según el Señor. ¿okay? No, no, no es lo que me salga del corazón Porque actual, actualmente lo que me sale del corazón No es todo bueno ¿okay? Y mi mente podría engañarme ¿okay? Yo podría confundirme, confundirme con alguna ilusión Con algún espejismo ¿no? Para ello yo necesito la manera, la forma, el estilo El método establecido por el Señor Entonces yo me voy a convertir O sea, yo me voy a tornar a Jesucristo Para seguir a Jesucristo Tomando mi cruz y negándome a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Es la conversión a Jesucristo según Dios el Señor y su santa revelación. Vamos con Jeremías capítulo 15. Entonces dijo así el Señor, si te conviertes. Y esta palabra, si te convierte, convertirse, también lo traduce en otras Biblias con arrepientes o arrepentimiento. Porque conlleva las dos cosas. Si te convierte, o sea, conlleva arrepentimiento ¿okay? y conversión, metanoia, volvernos a Dios el Señor, tornarnos a Él. ¿okay? En adelante, seguirlo a Él. Nos referimos a Él. ¿okay? Para ello nos arrepentimos y nos convertimos. ¿A quién? Dice aquí, a mí. Aquí está hablándole el Señor al profeta. A mí. Si te conviertes o si te arrepientes y te conviertes a mí, yo te restauraré, yo te restauraré. ¿Se dan cuenta por qué esta segunda estrategia es tan importante para romper con esos malos pensamientos y deseos, mis hermanos? Pensamientos y deseos de todo tipo. Usted tiene que volverse a Dios para que Él le restaure. Aquí lo dice, y en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil Esto es importante también Si apartas lo precioso de lo vil O sea, no es viviendo una doble vida ¿okay? No es compaginando No es a mi manera No, 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 no Lo precioso, lo que tiene que ver con Dios ¿okay? Y allá lo vil Lo que no quiero Lo que desprecio a partir de hoy Entonces, dice el Señor al profeta Serás mi portavoz Que se vuelvan ellos a ti Le advierte el profeta Pero tú no te vuelvas a ellos Miren lo que dice Santiago, ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. <ríe> Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras usted está viendo este video, <ríe> usted está haciendo algo, usted está poniendo los medios, usted está abriéndose, usted está colaborando con la gracia. <ríe> usted se está acercando a Dios y usted sabe lo que va a pasar. Usted sabe lo que va a pasar antes que finalice este video. Dios se va a acercar a usted, para que, como sigue diciendo aquí el apóstol Santiago, limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, hombres vacilantes. ¿Se dan cuenta por qué la referencia tiene que ser Jesucristo, Jesucristo? Por eso a veces digo medio en broma y medio en serio, no importa el tema que me asignen. Yo siempre hablo de lo mismo, termino hablando de lo mismo, del hilo conductor, de lo que da sentido a todo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y más relacionado aún con este segundo tópico estrategia de convertirnos a Jesucristo, hermano. Aquí me estuve reganando, los no saben el trabajo que pasé. Porque hay tanto y tanto fundamento bíblico. Porque la Santa Escritura habla de esto, de esto es que habla la Sagrada Escritura, mis hermanos. Este es el meollo del asunto. Pero me decidí por Colosense. San Pablo, uh, largo y tendido. Pero vamos con Colosense, capítulo tercero. Ténganme paciencia. Aquí voy, mire. Así pues. Si habéis resucitado con Cristo, ¿sí? buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Buscad las cosas de arriba. <ríe> y el televisor hace que yo busque las cosas de abajo cuando no está sintonizado en el lugar correcto. ¿eh? O cuando utilizo el tiempo de Dios, de mi familia, de mi trabajo, de, mi, de, de, de las cosas importantes. ¿eh? confundiéndome con la televisión, metiéndome en la televisión. No, 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 son las cosas de arriba. No porque lo de abajo sea necesariamente malo, es que lo de arriba es primero, lo de arriba es primero. Y atendemos y hacemos uso de las cosas de abajo y servimos a los semejantes. Porque esas cosas nos podrían conducir a Dios, pero para ello nosotros tenemos que fijarnos de las cosas de arriba para que lo de abajo tenga verdadero sentido. Y sigue diciendo el apóstol sentir las cosas de arriba, no las de la tierra. Pues habéis muerto, de esto habla largo y tendido San Pablo también, sobre todo en Primera de Corintios, y habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo 5, Mortificad, pues, mortificar significa hagan morir. Pues lo que hay de terrenar en vuestros miembros y mire la listita que da, mire la listita que da, la fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia mala y la avaricia que es una idolatría. Esto va mucho, mucho más allá que las cosas específicamente hablando de la carne. Va mucho más allá, va mucho más allá. Por eso es que este video es tan importante. Por eso, yo sé que va a ser un poquito más largo, pero aquí yo me detengo, mi hermano, porque esto es determinante. Esto es determinante porque esto me ha hecho tanto bien, me ha hecho tanto bien, mis hermanos. Miren los tres últimos versículos, 14, eh, 14, el 16 y el 17. Vamos con esos tres específicamente. Sobre todo revestidos con la caridad, que es el vínculo de la perfección. Importante. Esto es uno de los versículos en los que eh, Santo Tomás de Aquino Se fundamenta para definir la santidad O el ideal de la santidad Como la más perfecta unión con Dios Por la caridad La caridad Esto es importante La reina de las virtudes, mis hermanos Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas eso es lo que traba, ¿eh? eso es lo que da, lo que da curso a nuestras vidas. En eso nos vamos a fijar de ahora en adelante. Dice el 16. Que la palabra de Cristo, ven porque, ven porque la primera estrategia tiene que ser acerca de la palabra: que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Enseñaos con la verdadera sabiduría, animaos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando agradecidos en vuestros corazones. Vida devocional, vida devocional. Su vida tiene que ser una asamblea en la que usted esté interactuando con las cosas divinas, glorificando a Dios el Señor, ¿okay? haciendo actos de presencia de Dios. ¿Eh? Cantando, celebrando la vida cristiana ¿okay? Gozándose en el triunfo de Cristo Sobre la muerte y el pecado Viva ese estilo de vida, mis hermanos Vívalo, vívalo Ay, me acuerdo de aquel salmo Cantad alegres a Dios Habitante de toda la tierra Servid al Señor con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconocer que el Señor es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de sus parados. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. alabadle, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno para siempre. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. <risa> ya sé que lo cité, la versión de los hermanos separados. Pero ahí yo me lo aprendí cuando, cuando estaba siendo acompañado por aquellos buenos hermanos. Ok versículo 17 ahora y todo cuanto hagáis de palabra o de obra hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él todo en nombre de jesús todo en nombre de Jesús, refiriéndolo al Señor Jesús. Qué mal pensamiento y deseo va a calar en ese corazoncito y mente suya de ahora en adelante. ¿eh? Estrategia número tres. Oración, confesión y eucaristía frecuentes. Oración, elevando la elevación del alma a Dios ¿ok? para alabarle. Para pedirle perdón, darle gracia por todo y pedirle en sintonía con nuestra salvación eterna y para su gloria. Eso de forma frecuente. Y confesión y eucaristía frecuentes. Ay, la confesión sacramental. Escúcheme bien. La gracia sacramental específica de este sacramento hermoso, ok, es que en la medida en que usted se confiesa con las debidas disposiciones, usted se va haciendo más fuerte y más resistente contra el pecado y eventualmente peca menos. ¿okay? E, e incluso deja de pecar mortalmente ¿okay? y se dispone seriamente para evitar de forma seria y resuelta el pecado venial deliberado. Esa es la maravilla de ese sacramento de la confesión sacramental. ¿okay? Y Eucaristías frecuentes. Usted se va transformando cuando es con las debidas disposiciones. Hemos aprendido en esta comunidad, hay que disponernos con las debidas disposiciones, ¿ok? Tomando conciencia, dispuesto a nuestro corazón de que estamos recibiendo al autor de la vida, ¿ok? Y que nosotros nos vamos transformando a la medida de ese a quien estamos. Recibiendo en la Santa Comunión Que es Jesucristo el Señor De manera que en adelante son sus pensamientos O sea, es su palabra, es su querer, es su voluntad ¿okay? lo, que, lo, lo que impregna nuestra vida ¿okay? Son sus pensamientos y sus deseos de Él Lo que van a imperar en nuestra vida Pero para esto, tercera estrategia Usted se tiene que disponer Seriamente, santamente, resueltamente en la oración, confesión sacramental y eucaristía, frecuentemente. Cuarta estrategia, cuarta estrategia. Inspírese con buenas y santas lecturas, a lo cual podríamos añadir películas, documentales, etc. De ahora en adelante, vamos más rapidito, pero vamos también atendiendo cosas más, eh, más prácticas de tipo práctico ok Inspírese, ok busque inspiración en las cosas santas en las cosas buenas en las cosas que le promuevan a usted y le ayude para que usted pueda promover a otros para que usted tenga materia de apostolado ok para que usted esté más pendiente y más consciente de lo que es correcto de lo que, de lo que alcanzaron otras personas ok que, 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 que lograron un grado eminente de santidad ¿okay? y con temas que a usted le promuevan que dispongan su corazón así que inspírese con cosas buenas con lecturas santas y por otro lado, entonces se desprende la quinta estrategia, la quinta estrategia que tiene que ver con la cuarta. Dice, evite, por lo tanto, de acuerdo con la cuarta, evite toda lectura, entretenimiento o conversación impropia. O sea, cuidado, perdone que hable como puertorriqueño, pero, pero, pero me, sale, me sale del pecho. Cuidado, cuidado con quién usted se junta y en dónde se está metiendo. Cuidado Sea humilde ¿okay? No se crea Superman y Wonder Woman ¿okay? Noten ustedes Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 33 No os dejéis seducir Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Miren ustedes Santiago En el capítulo 4 Aquí descubrí Tres cosas en los versículos 4, 5 y 6 Que nos van A ayudar en esta quinta estrategia de evitar toda lectura, entretenimiento, conversación impropia Primero, con el versículo 4 Nosotros estamos advertidos de no guardar amistad Entiéndase, comunión con el mundo Entendido el mundo en términos peyorativos Dice, almas adúlteras Y aquí estoy leyendo de la Biblia de Navarra Y pone esto con signo de exclamación, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, el que desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y el versículo 5 nos habla de esa presencia que está en nosotros, ¿ok? Y de la que nosotros debemos estar conscientes. Dice, o pensáis... Que la Escritura dice en vano, celosamente nos ama el Espíritu que habita en nosotros. ¿Quién habita en usted? El Espíritu de Dios. Por un lado, por lo tanto, versículo 4, no guardamos comunión con el mundo y con las cosas y entretenimientos del mundo. Y el versículo 6 nos habla de la humildad que abre la puerta a todo esto. Dice... Pero mayor es la gracia que da. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. ¿Sabe usted una de las razones por la cual nosotros pecamos de malos pensamientos eh, y deseos? Porque somos soberbios. Esa es la madre de todos los pecados. Somos soberbios. No, no pensamos que, bueno, pensar en esto me, me, me gratifica, me, me da cierto grado de complacencia. Este, yo realmente voy, no, yo no voy a realmente llegar a consentirlo. No, yo realmente no voy a llegar a anidar esto en el corazón. Lo que pasa es que, en mi caso, no, es que yo soy hombre, pero es, que, es que mira como visten ahora. Ay, pero es que es que no hay nada bueno en la televisión. Es que todas las películas son así. Pero, ¿y qué otra cosa voy a leer? Pero si esto es lo que me dan para leer en, en el avión, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Todo es soberbia, no hay humildad, no hay humildad. O sea, yo no puedo, yo nunca he podido. ¿okay? Váyase con el, con el apóstol de la otra iglesia. Allá me dicen, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y en este canal te decimos, tú no puedes, de hecho, tú nunca has podido. ¿Y qué te abre la puerta este reconocimiento? La humildad, cuando somos humildes. Y sabemos de nuestra total dependencia de la gracia y del poder de Dios. Entonces nosotros evitamos toda lectura, entretenimiento o conversación impropia. Para que la mente no se llene de materia corrupta. Ok. okay. Número 6. Estrategia número 6. Ay, eh, los voy a sorprender. Póngase minas. Póngase minas. Ok. Mine su camino ¿A qué me refiero? Entrampese Póngase, lo dije bien Ponga, trapa, ponga trampas ¿Ok? Prevea mi hermano ¿A, ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Ahora usted se siente fuerte Y está resuelto Pero la tentación le va a asaltar Por lo tanto, usted... Va a prever eso porque usted es humilde. Ya lo aprendimos. Y en adelante, usted ahora, ahora que está fuerte, usted va a bloquear. ¿okay? No, mejor que, mejor que eso. Usted va a quitar el nombre. Luego usted va a guardar. Luego usted abre el contacto. Luego lo elimina. Para cuando le venga la tentación, no siga buscando el nombre de los que bloqueó. no no Eso es minarse. Eso es ser listo. Eso es ser listo. ¿OK? En adelante vamos, a, vamos a, a, a darle a nuestros cónyuges y que nuestros hijos tengan acceso a todos nuestros medios electrónicos, nuestros aparatos, ¿OK? ¿OK? Que, 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 que nuestros cónyuges, nuestros hijos se, sepan cómo desbloquear el teléfono, ¿OK? que, que, que puedan acceder a, a nuestras redes sociales, que no haya ningún problema, que no haya nada oculto y por ahí para abajo, hermano, usted puede hacer muchísimas cosas más. En séptimo lugar, séptima estrategia, evite la ociosidad. ¿okay? Es el vicio del ocio. ¿Qué dice el dicho? Dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Qué es la ociosidad? ¿Okay? Es el estado de quien no trabaja por, me, por mera complacencia. ¿okay? Porque me gusta, no es, que, no es que estoy enfermo, no es que tengo un estado de depresión, no es que. No, no se trata de eso. ¿okay? Usted es una persona normal, usted está bien, usted está saludable y a usted le complace. Usted no quiere mover un dedo. ¿okay? Y usted se siente bien así. Y, y, y otro que venga detrás que arregle el problema que yo estoy dejando. Y otro que se, que se ocupen de mi familia y que se ocupen de mi futuro. ¿sí? Por pura complacencia. Como, 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 como Don Ramón, el de la, el de la vecindad del Chavo La ociosidad es también el vicio de no trabajar, de perder o malgastar el tiempo ¿okay? es, el, es el afecto al mero ocio por el ocio ¿okay? como, como por ejemplo también la charla inútil, los juegos y diversiones que no dejan nada, que no sirven para nada Que ocupan el tiempo productivo, que me distraen ¿Eh? que me desenfocan usted tiene que evitar el ocio usted tiene que estar ocupado usted tiene que estar ocupado a mí me llamó mucho la atención una frase de, de San José María Escribá. Eh, me parece que es en el contexto de algunas personas que ponían trabas para no entrar a la, eh, al Opus Dei, a la obra que él había fundado porque estaban muy ocupados, estaba muy ocupados ocupado, y él decía eso es lo que quiero yo, yo quiero gente que no tenga tiempo para nada Sí, y, y, y yo sé a lo que él se refería, yo sé a lo que él se refería, ¿okay? porque el ocioso nunca tiene tiempo para nada, ¿okay? el laborioso, el responsable no le tiene miedo a la responsabilidad, al trabajo Okay. A la planificación Y siempre busca tiempo Porque es una persona de acción Es una persona que se ocupa Es una persona responsable Aquí tenía muchos textos bíblicos acerca hermano, bueno, Porque la Biblia habla largo y tendido En contra del de vicio de la ociosidad Pero nada, vamos solamente con, el, con Mateo capítulo 26 Versículos 40 y 41 Dice, vuelve junto a sus discípulos Y los encuentra dormidos esto es la primera vez en el, en, el, en el Getsemaní, cuando le dice, quédense conmigo, velando, oren conmigo, oren, oren, oren. Era el momento de la acción, era el momento de la vigilia, era el momento, digamos, culminante, culminante ¿okay? de, de, de la obra del Señor. De ahí para abajo, la cruz, la resurrección y la glorificación. Los encuentra dormidos Entonces le dice a Pedro Ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo Y le aclara el Señor Velad y orad para no caer en tentación El espíritu está pronto Pero la carne es débil ¿Verdad que la carne es débil? Ya usted lo sabe Seguro ¿Sí? Y con nuestros pensamientos y deseos Consentimos La tirantez El imperio de la carne. Entonces, qué vamos a hacer nosotros contra ello Vamos a velar y vamos a orar para no caer en la tentación. Mi hermano y mi hermana, procure una experiencia contundente con Dios. Escuche bien. Esto, esto que voy a decir ahora es lo que es lo que pone el marco a estas siete estrategias. ¿okay? Todo esto que hemos dicho. En el contexto de una experiencia contundente con Dios, lo voy a decir, vuélvase un radical. deleites en Dios mediante una relación con Jesucristo, una relación que debe ser personal, íntima, profunda, intensísima y yo añado insoportable. Una relación con Cristo que se me haga insoportable, hermano. Que ya me cansa este cuerpo de carne. Que yo quiera ver su gloria. Que yo quiera promover a otros al reino. Que yo quiera que que, que yo quiera que, que, que otros vean a Dios en mí y en la creación y en mi trabajo. En mi apostolado. Yo quiero y deseo lo que quiere y desee y desea Dios. ¿Y, y, ¿Y cómo nos vamos a introducir en el marco para practicar estas siete cosas que nos van a ayudar este, a renovar la mente y purificar el corazón para dar tratamiento a los malos pensamientos y deseos? miren vaya a la iglesia católica, la más cercana, la que usted conozca, vaya allí, pide entrevistarse con su párroco. Hable, háblele a él de esta, de esta resolución ¿okay? Busque asociarse con los hermanos que están allí Haga vida de comunidad ¿okay? eh, Pide información sobre el grupo de oración Y asista a él Y escúchame bien lo quinto que le voy a decir Haga un retiro de impacto Un retiro de impacto ¿okay? un, retiro, un retiro que le, con, que, que, que le conmueva ¿okay? Un estilo que le disponga de forma Decidida a llevar a cabo estas siete estrategias. Sé que hemos ido muy rápido, mis hermanos, pero valía la pena, valía la pena. Esto es importante. Agradezco a Dios por todos los que se han quedado hasta este momento. Queremos seguir con esto, mis hermanos. Y suscríbase, suscríbase, por favor. Comparte este video con otras personas. Vea la descripción del video porque voy a poner estas siete estrategias. Las voy a poner en la descripción del video, sí, para que usted siga repasándolo. Vaya a la descripción del video y vuelva y repase y vaya una y otra vez sobre estas siete estrategias Y allí vea el vínculo de Paypal Porque si usted no nos ayuda no podemos continuar con esto Y entonces pues no quedará más alternativa que irse con el apóstol de la otra iglesia Pero aquí vamos a seguir hermano insistiendo y molestando Y yo necesito que ustedes me ayuden para insistir y seguir molestando y para ello, por favor, sírvanse del vínculo con PayPal en la descripción Y háganos una ofrenda que tanto necesitamos Si no puede o no tiene PayPal Escríbame al correo electrónico que hay ahí Y platiquemos usted y yo sobre alguna otra alternativa Para contribuir a nuestro ministerio Para adelante, en el nombre del Señor Renovemos nuestra mente y purifiquemos el corazón No por nuestros méritos, no tenemos ninguno ni poder tampoco, por los méritos y el poder de Dios el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre.